0: Herzlich willkommen zu unserem Wortreich-Podcast. Ich bin der Jojo und ich bin Markus und gemeinsam reden wir über die christlichen Themen, die uns beide bewegen und hoffentlich auch dich interessieren. Und jetzt viel Freude bei der heutigen Folge.
1: Ja, Weihnachten liegt einige Zeit jetzt hinter uns und wir begeben uns langsam Richtung Frühling und was uns hier auf dem Weg begegnet in diesem Jahr ist die Fastenzeit. Hm. Die Zeit, in der ja, plötzlich irgendwie alle Welt anfängt zu fasten und äh, auf Dinge zu verzichten, Handys, Süßigkeiten, selbst Leute, die eigentlich mit Gott überhaupt nichts am Hut haben. Mhm. Ich finde es immer wieder spannend, einfach wie Fasten doch so ein Thema ist, was auch gerade nicht Christen doch sehr fasziniert.
0: Stimmt, vielleicht nicht unter dem Namen Fasten, vielleicht auch so Verzicht oder Simplify Your Life oder so, ne? So genau. Sachen. Downgraden. Ich weiß nicht, ob was man dazu sagt. Ganz viele, die so ja, sagen: ganz, Verzichtzeiten ja. und weniger. Ja. Genau,
1: ganz beliebt ist so Detox oder so, ja. Ne, ähm, was ja auch so aus dem herauskommt. Digital Detox, ja. Genau, mhm. ja. Also schon spannend, ja, wie irgendwie so ein Wert da drin gesehen wird. Und für uns Christen hat Fasten ja auch nochmal eine ganz andere Bedeutung. Mhm. Und wir haben eine Zuhörerfrage reinbekommen zum Thema Fasten, die ich uns gerne mal vorlesen möchte. Hey, hier ist Mathilda. Mir ist beim Bibellesen öfter das Thema Fasten begegnet, aber mir ist aufgefallen, dass in meinem Umfeld nur zwischen Aschermittwoch und Ostern darüber gesprochen wird. Deswegen habe ich mich gefragt, was dahinter steckt. Warum fasten Christen? Also welche Auswirkungen hat es und braucht man einen bestimmten Anlass, zum Beispiel die Zeit vor Ostern oder wenn man eine Antwort von Gott auf eine Frage möchte? Ja, Mathilda, gute Frage und mhm. ja, Fasten ist tatsächlich ein Thema, was wenig beleuchtet wird, finde ich. Ähm, ich habe selten eine Predigt über Fasten ja. gehört, Stimmt. Ähm, aber was, denke ich, ein spannendes Thema ist. Mhm. Ja, Markus, ja. was sind so deine Gedanken zum Erlebnis. Thema Fasten oder Erlebnisse? Ja.
0: Genau, vielleicht erstmal so Erlebnisse, als jetzt, wo man nicht sofort gleich mit Bibelstellen rausholen kann, das machen wir gleich noch. Ja. Ähm, also in meiner Familie, glaube ich, wurde auch nur so, sieben Wochen ohne hieß das damals so, zwischen Mittwoch und Ostern ein bisschen was gemacht. Und wir Kinder wurden dann so leicht rangeführt mit Süßigkeiten. Und ich glaube, meine Eltern haben auf Alkohol oder sowas verzichtet. Da kenne mhm. ich das. Ähm, so richtig aber praktiziert habe ich das, das erste Mal so in Afrika erlebt. Äh, Jojo, meine Frau, war da äh, in ihrer Project Surf-Zeit so äh, ein halbes Jahr in Afrika und das war irgendwie viel, also da nicht so wie bei uns hier an so eine Jahreszeit gebunden, sondern immer mal wieder, ob das jetzt so um Gebetstage herum war, äh, leider auch zu dem Extrem, dass wenn die dann zum Beispiel gerade mal kein Geld hatten für die Station, haben sie einfach gesagt, oh, wir müssen jetzt einfach mal zwei Tage fasten. Mhm. Und es war irgendwie, also manch, in mancherlei Hinsicht vielleicht eine gute Vermischung zu sagen, wir müssen jetzt Gott bitten um Geld und Essen Aha. wieder. Kann man auch sagen, ist gut. Und manchmal denke ich aber auch, ist vielleicht auch das eine oder andere Mal missbraucht worden, wenn die dann nicht gut geplant haben und nicht gut mit dem Geld umgegangen sind. Naja. haben sie quasi die ganzen Studenten dazu verpflichtet, jetzt alle mal zu fasten. Okay. Mhm. Wirst du wahrscheinlich in Deutschland gar nicht so durchkriegen, aber dort war das so. Ähm, aber jetzt, das war das eine, aber wir haben persönlich das tatsächlich auch häufiger dort eingeübt in den zweieinhalb Jahren, wo wir dort gelebt haben. Einfach als Zeit, wo wir das Gefühl hatten, Anfechtung ist stark und wir mhm. müssen ganz besonders viel beten wir haben dort sowieso mehr gebetet, fast als hier jemals vorher. Aber ähm, so in Anfechtungen haben wir tatsächlich gemerkt, wir müssen jetzt auch fasten, um uns am Tag mehr Zeit fürs Gebet zu nehmen. Mhm. Und das war tatsächlich so, dass wir durch das Fasten einfach Zeit gewonnen haben, morgens vor allen Dingen auch mittags dann. Und das haben wir dann ja, fürs Gebet verwendet.
1: Wow. Ja, für mich war irgendwie Fasten oft so, äh, ah, nee, muss ich nicht machen. Mhm. Ne? Ist jetzt... Doch etwas, was, ja, das machen nur so ganz, ganz Extreme irgendwie, ja. Ähm, und also jetzt so das Richtige fast, ne, ja. so vom, vom Sinne von nichts essen und, und hungern. Ähm, und bin dann irgendwann so auf ein paar Stellen gestoßen, wo ich so dachte, oh, äh, und ich wollte es noch ein bisschen anders herumdrehen und ich es am Ende doch nicht machen muss, aber nee, ich glaube. Fasten gehört auch dazu da ne? habe ich es mal ausprobiert. Ne? Mhm. Das ist gerade mal so zwei, drei Jahre her oder so, dass ich zum ersten Mal gefastet habe ähm, und da mal hineingegangen bin und gemerkt habe, oh krass, das macht ganz schön was mit mir.
0: So. Ja, also ich muss sagen, auch meine Erfahrungen waren jetzt ähm, nicht immer so positiv. Also diese, diese direkte Auswirkung irgendwie auf mein Gebetsleben und so dann mhm. und auf mehr Energie hat es nicht immer gegeben. Deswegen <lacht> war ich auch häufig <lacht> nicht der motivierteste Faster, muss ich sagen. Mhm. Äh, weil ich es dann, also je nachdem, du kannst, kann man auch noch drüber reden, wie lange sollte man fasten, so also dann doch irgendwo zur Qual ist, wenn man dann sich Richtung Abend dann überhaupt nicht mehr, auch nicht mehr richtig arbeiten kann. Ne? Das muss man auch sagen, je länger das Fasten andauert, mhm. desto weniger Kraft hast du tatsächlich auch noch zum Arbeiten. Also dann fastest du fast hauptberuflich so. ne Du kannst mhm. nicht mehr viel machen. Ähm, das ist an einem Tag, kein Thema, aber wenn du das länger machst, geht es irgendwann auch nicht mehr. Mhm. Und muss ich sagen, also nicht immer hat das Fasten mir jetzt direkt was gebracht. Und ich muss aber auch sagen, ich bin, so wie du das auch gesehen hast, also überführt worden und gestolpert über Bibelstellen, ähm, wo das eben, also im Englischen vielleicht einfacher, da stand eben, da steht eben when you fast, also ja. wenn ihr denn fastet und nicht if you fast. Mhm. Also nicht du hast die Möglichkeit zu fasten oder nicht, das ist hier nicht darum, sondern es geht einfach nur darum, wenn bei dir der Zeitpunkt dran ist, dass du wieder fasten wirst, dann wirst du, dann sollt ihr das und das tun. Also so mhm. hat Jesus darüber geredet. Nicht, es ist eine Option, das kann man mal machen, sondern es ist tatsächlich offensichtlich eine regelmäßige Übung, die wir als Christen haben sollten. Und das hat mich dann doch dazu veranlasst, auch das regelmäßiger zu machen.
1: Ja, ja. Das Spannende beim Fasten in der Bibel ist, dass wir keinen einzigen Imperativ haben, mhm. wo mal geschrieben wird, ihr oh. sollt fasten. Okay. Ja, du sollst fasten. Nicht so wie betet ohne Unterlass. Oder genau. So. Ja. ja. Mhm. Und das haben wir weder im Alten Testament noch im Neuen Testament. Mhm. Aber wir sehen auch im Alten Testament, wie schon gefastet wurde. Ja. Ne? Da haben wir zum Beispiel die Esther, als äh, die gerade die, die Königin ist. Und also die Frau von dem, ich komme nicht auf den
0: Namen, Xerxes, der Zweite war es, ja, ja. aber ich glaube, der hieß da in der Hasferos, der hieß anders, ja, ja, genau. also das also war ja. aber der persische König, glaube ich, der unter... Boah, du bist so fit. <lacht> <der> <lacht> Geschichte war. ich. Also ich glaube, es war was äh, Artaxerxes oder es war Xerxes, der Zweite, also es hat ihn tatsächlich gegeben, ja. Genau. Und,
1: und dann soll durch den Mordechai der verlässt, veranlasst irgendwas, dass die ganzen Juden umgebracht
0: werden soll in diesem Babylonischen. Mordechai ist, ist ihr Onkel, oh. also der oh. Hamann hat das veranlasst.
1: Danke, dass du mich korrigierst. <lacht> Ey, ist ja richtig schlimm. Also Mordechai hat du, es aufgedeckt. Weißt du, warum ich das so im Kopf habe? Ja? Weil das immer klingt wie Mord, weißt du? Ja, ja, <lacht> der genau. Mordechai ist so Mord Wo, und dann.
0: Mordechai ist der Jude. Ja. Also genau, der hat es aufgedeckt, dass die Juden <lacht> getötet werden ja. sollen. Der Onkel und der. Genau. Und Sie soll zu ihrem Ehemann gehen, was sie aber nach persischem Gesetz eigentlich nicht mehr darf, sondern nur, wenn sie gerufen wird. Und sie will es wagen, vor ihn zu treten, auch unaufgefordert, um ihn um Gnade zu erbitten. Und um sich darauf vorzubereiten, fastet sie.
1: Genau. Und da heißt es dann in Kapitel 4, Vers 16 in Esther. So geh hin, versammle alle Juden, die in Susan anwesend sind, und fastet für mich, Ja, schreibt die mhm. Königin. Ähm, drei Tage lang bei Tag und Nacht, esst und trinkt nicht. Auch ich will mit meinen Mägden so fasten, und dann will ich zum König hineingehen, obgleich es nicht nach dem Gesetz ist. Komme ich um, so komme ich um. Mhm. Das, was du erklärt hast, ne? Wenn äh, sie vor den König tritt und er streckt nicht das Zepter aus, dann wird sie direkt den Kopf kürzer gemacht, mhm. weil sie ja nicht zum König gerufen wurde, sondern selbst zum König gehen wollte und heftiges Fasten, mhm. also auch heftig, ne, trinken, trinken, und essen. Ja. Da müssen also, wir vielleicht auch noch gleich was zu sagen, ob das empfohlen wird. <lacht> <ja. oder>? Nein, <lacht> ich nicht. Aber, genau. Ja. Aber aber da sehen wir, ne, okay, Fasten ist eine Praxis, mhm. die hier jetzt an einer ganz wichtigen Stelle ähm, vollzogen wurde, ja, mhm. wo es wirklich um das Überleben des Volkes ging, ähm, aber auch an anderen Stellen im Alten Testament. Und plötzlich im Neuen Testament genau dieses, wenn ihr fastet.
0: Also ich denke, im Neuen Testament sehen wir es als erstes ja bei Jesus selbst, der ja nach seiner Taufe in die Wüste geht und 40 Tage und Nächte fastet. Das ist ja, glaube ich, das Erste. Ja. Später lehrt er auch noch mehr drüber, auch in der Bergpredigt, genau. da kommen wir vielleicht auch gleich zu, aber ich finde immer, wenn Jesus etwas selbst gemacht hat… Stichwort Taufe, haben wir auch drüber gesprochen, äh, und, aber eben auch Stichwort Fasten. Er fastet ja auch und sogar extrem lang.
1: Ja, 40 Tage und 40 Nächte heißt es. Mhm. Also er wurde vom Geist in die Wüste geführt, 40 Tage, 40 Nächte. Er war hungrig und der Satan tritt zu ihm und sagt, ja, na, mach doch Brote aus Stein. ja In diesem Moment, nach 40 Tagen hungern. Also da, genau, Jesus selbst hat gefastet. Mhm. Also das ist ja auch das Spannende. Jesus selbst ist derjenige, der ja, es für nötig gefunden hat zu fasten. Mhm. Wir lesen gleich in Vers 1, das ist Matthäus 4, Vers 1. Äh, darauf wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde.
0: Ja, ich glaube nämlich auch. Er hat es tatsächlich, das Fasten ja nicht einfach so gemacht, sondern um tatsächlich vorbereitet zu sein auf diesen Test.
1: genau. Und ich sehe diese Stelle so, ja, Jesus als der, der, äh, der zweite Adam oder mhm. der neue Adam. Ähm, und beide wurden geprüft. Der erste mhm. Adam fiel, als der Satan kam und ihn versucht hat. Und der zweite Adam, Jesus, der musste ganz, ganz schwach werden, ja, wird in die Wüste geführt, ja, 40 Tage hungern. Und dann kommt der Versucher und tritt an ihn mhm. heran. Und, äh, und im Gegensatz zu Adam, der hat nicht gehungert, ne? Der, der hat hier seine ganzen anderen Früchte mhm. gehabt, aber. Aber selbst Jesus, ja, ähm, er widersteht in dieser krassen Lage diesen Versuchungen. Ja,
0: also führt vielleicht weiter her. Aber ich muss es einfach nochmal sagen, weil so diese Parallelen zum Alten Testament mich ja immer äh, interessieren. 40, da klingelt natürlich auch eigentlich immer diese 40 Jahre in die Wüste, die das Absolut, Volk hatte. Ja. Und viele ziehen eben diese Parallele, dass diese Taufe unmittelbar davor äh, gleichzusetzen ist mit dem Durchzug des Volkes Israel durch das Schilfmeer, wo sie eben auch durchs Wasser mhm. gehen. Mhm quasi eigentlich von Wellenbergen überstürzt, mhm. ja. Und das ist eben so der Weg aus der Sklaverei heraus. Dann kommt aber die Wüstenzeit, wo sie noch nicht ins gelobte Land hineingehen, wo sie quasi geprüft werden. Und das ist eben auch bei Jesus diese Prüfung, nur eben nicht 40 Jahre, sondern 40 Tage. Und eben danach diese Zusage und dieses Dienen Gottes und zu so sagen, jetzt bist du also im gelobten Land, jetzt kannst du deinen Dienst auch vollmächtig antreten, weil du, äh, ja diese Prüfung, ähm, diese Versuchung widerstanden hast. Genau. Ja.
1: Und ja, und Jesus hat diese Zeit des Hungerns, ja, ähm, in der er schwach wird. Das mhm. ist ein ganz wichtiges Merkmal zum Thema Fasten. Ja. Dieses Schwachwerden vor Gott. Mhm. Ähm, und dann fängt er an zu lehren in der Bergpflicht mhm. übers Fasten. Ja. Und das können wir vielleicht mal aufschlagen. Äh, Matthäus 6 ist das. Das ist relativ spannend. Das ist eine von den beiden Stellen, die mich überführt haben im, äh, im Sinne vom Fasten. Ähm, genau, da, da geht es um drei Frömmigkeitsbereiche, so nenne ich das mal. Äh, in Kapitel 6 in der Bergpredigt geht es dreimal darum, wenn ihr dies oder jenes tut. Mhm. Ja, Vers 2, wenn, ihr, wenn du nun Almosen gibst, ja, also Spenden sind Almosen, wenn du nun spendest, könnte man sagen. Äh, Vers 5, wenn du nun betest, und dann Vers 16, wenn ihr aber fastet.
0: Also dreimal ein Wenn. Da kannst du ja gerne mhm. nochmal. Ja, genau. Das, das ist, so ist eben dieses Wenn, ähm, was im Deutschen noch nicht so richtig durchkommt, so nach dem Motto, das musst du auf jeden Fall machen, sondern halt Wenn, so, ja, wenn es eben passiert. Aber im Englischen ist es eben interessant, dass da nicht äh, If steht, äh, mhm. sondern When. Also da geht es tatsächlich nur um den Zeitfaktor. Ne? Es hat einfach eine Zeit in dem. Glaubensleben im geistlichen Leben und die ist auch gegeben. Es ist keine Frage, ob, sondern nur noch wann. Ja.
1: Genau, vielleicht ja. kann man auch sagen, sobald, ne? ja. irgendwie sobald ihr fastet oder.
0: Ja. Oder immer, wenn ihr fastet, ja. so, da wird ja. vorausgesetzt, mhm. dass du es sowieso irgendwann tust, ja.
1: Ja, man würde ja auch nicht sagen beim Beten, ne, so, wenn ihr ja. betet, hm. Ja, gut. Sollen ja. wir beten? Dann. Ich gesagt. <lacht> genau, ja. ja. Sondern, nee, man, man soll beten, man ja. soll spenden. Ja. Ja, das ist spannend, dass diese drei Bereiche: äh, Spenden, Beten, Fasten, das ja. sind die so drei Frömmigkeitsbereiche, mhm. die Jesus gemeinsam erwähnt. Mhm. Also, das sind Merkmale äh, ja, von, von Frömmigkeit ja. irgendwie. Ne? Also, es ist sehr, sehr spannend an ja. der Stelle. Genau, also das, äh, da sehen wir ein, ja, wie gesagt, ne, kein Imperativ, kein, du sollst fasten, jetzt, ja. Mhm. Aber
0: schon so ein, ja, wenn ihr fastet, dann, dann soll das so sein. Genau, also es soll zu unserem geistlichen Leben gehören. Ähm, ich glaube, die Frage ist jetzt auch, gibt es einen direkten Effekt oder erwarten wir immer einen direkten Effekt? ist ja das, wo ich... Um, also wo du jetzt auch gesagt hast, bei der Esther gab es einen direkten Anlass, weswegen sie gefastet hat mhm. um, und sie hat sich das konkret erwünscht und ich habe aber auch ja schon vorhin erwähnt, nicht immer ist da besonders viel bei mir passiert und um, nicht immer geht man raus und sagt, boah, das hat es jetzt voll gebracht oder so mhm. um, und ich weiß nicht, wie du es siehst, aber aus meiner Sicht ähm, muss das auch nicht unbedingt sein, wenn ich das Fasten einfach als eine Art von ähm, wiederkehrende Art des, meines Glaubenslebens ansehe. Ja? Mhm. Ich soll ja auch nicht nur dann beten, wenn ich in der großen Krise stecke, ja, sondern aha. eben immer wieder, regelmäßig, ja. genauso wie ich spende. Nicht nur, wenn ich jetzt irgendwie das Gefühl habe, ich will, dass Gott handelt, also dann gebe ich was. Das ist ja nicht so. Ja. Auch beim Fasten ist es tatsächlich besser zu sagen, ich, ich löse das ein bisschen von der Erwartung, dass ich jetzt unbedingt was von Gott will. Und mach's entweder einmal im Monat oder einmal im halben Jahr länger. Ich weiß es nicht, das mhm. ist jedem ja selbst überlassen. Aber wenn ich es regelmäßig tue, dass ich nicht unbedingt sage, ich erwarte jetzt auch unbedingt, dass Gott da ganz viel macht.
1: Mhm. Ja, das stimmt eigentlich. Ne? Mhm. Also ich sehe es auf jeden Fall so in der Bibel, dass vor großen Sachen gefastet ja. wird. Ähm, vielleicht da gerade kurz erwähnt auch die Aussendung von Paulus und Barnabas äh, mhm. in Apostelgeschichte 13, da lesen wir, und in Antiochia waren in der dortigen Gemeinde einige Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simeon, genannt Niger und Lucius und Kyrene und Manaha, Manahen, <lacht> der mit dem Vierfürsten Herodes erzogen worden war. Und Saulus, als sie nun dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Also hier sehen wir, es war anscheinend, gang und gäbe, als ja. sie nun dienten und fasteten. Die haben einfach das gemacht, wie immer. Wahrscheinlich. Ja. Die haben einfach wie immer ja. gedient
0: und gefastet. Es war nichts Besonderes. Ja. Und plötzlich spricht der Heilige Geist. Also deswegen, ich will das auch nicht falsch verstanden wissen, ja. natürlich darf man viel erwarten von Gott und man darf auch erwarten und soll auch erwarten, dass er etwas tut. Es genau. ne? war nur nicht so nach dem Motto, ich will jetzt aber, dass Gott unbedingt was macht und deswegen faste ich. Das kann trotzdem auch hilfreich ja. sein und geboten ja. sein. ne, Von einer wichtigen Entscheidung im Leben oder sowas einfach zu sagen, ich mache es jetzt nicht vom Fasten abhängig, aber weil ich weiß, ich muss mich jetzt in drei Tagen entscheiden, was dann ist, mhm. um mich wirklich auf Gott zu konzentrieren und auch nicht irgendwie mich abzulenken von seiner Stimme, ähm, mache ich bestimmte Sachen nicht mehr in meinem Leben, zum Beispiel eben Essen ähm, und nutze diese Zeit extra zum Gebet. Und es stimmt tatsächlich, du gewinnst ja sehr viel Zeit an diesem Tag, wenn du nicht einkaufen musst, zubereiten musst, mhm. essen musst. Ja. ja, voll. Abspülen. <lacht> Abspülen ja. Ja. <lacht>
1: ja. aber das, das finde ich spannend, ne? weil das unterstreicht das, was du ja auch gesagt mhm. hast. Es scheint was Regelmäßiges ja. gewesen zu sein. Sie dienten und fasteten, ne? so wie wir beten und beten und beten mhm. und auf einmal, bam, ja, spricht der Heilige Geist dann irgendwann da hinein. Ja. Äh, nicht, dass er jetzt bei jedem Fasten so geredet hätte. Mhm. Ähm, und, und da ist die Folge, also und der Heilige Geist sprach, sondert mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe da fasteten und beteten sie. <lacht> also, ja, und dann fasteten sie ganz explizit mhm. für diese Sache. Ähm, also genau, ist irgendwie was Regelmäßiges, sehen wir hier, aber halt auch zu bestimmten Anlässen. Ja. Ganz spannend. ja
0: Wollen wir vielleicht auch, also für diejenigen von den Zuhörern, die noch gar nicht irgendwie gefastet haben oder so, noch so ein, zwei praktische Dinge auch nochmal mit erwähnen. Also, ähm, wie fastest du zum Beispiel, was und wie lange und was machst du dann trotzdem? Weil wir haben auch das Trinken erwähnt. Ähm, da gibt es ja auch so ein ganz paar Aspekte, auf die man vielleicht, die vielleicht hilfreich sein könnten.
1: Ja. Also grundsätzlich finde ich es erstmal wichtig, ähm, was, was hat Jesus mhm. konkret gesagt zum Fasten? Ähm, und ihm war als allerwichtigstes erstmal, dass man das nicht für die Menschen macht. Also mhm. grundsätzlich erstmal geht es um die innere Herzenshaltung. Mhm. Ne? Mache ich das für Menschen oder mache ich das für mich selbst äh, Also oder für Gott sozusagen? Ähm, das heißt, wir sollen jetzt nicht irgendwie schlecht aussehen, sagt Jesus, sondern wir sollen uns schon bemühen, ja gut auszusehen, dass Leute das nicht direkt bemerken. Ähm, und ja, wir wissen zum Beispiel von den Pharisäern, die haben zweimal in der Woche mhm. gefastet. Die haben das
0: auch wahrscheinlich wieder in die große Glocke gehemmt, wie
1: sie so haben das, das so gut was können. von ne? an die Glocke ja. <lacht> ja, und ähm, ich denke, letztendlich, wir müssen da, ist etwas, wo wir hineinwachsen dürfen. Mhm. Genauso wie beim Spenden, genauso wie beim Beten. Wo wir nicht erwarten von jemandem, der noch nie gebetet hat, sofort voll der Beta zu sein. Sondern es mhm. ist auch ein, ein Übungsfeld, ja. in das wir hineinwachsen. Und ich würde jedem einfach empfehlen, der noch nie gefastet hat, das erstmal so als eine Freude auch irgendwie mhm. zu machen, ist eine total die krasse Erfahrung, mal zu hungern äh, und sch körperlich schwach zu werden und ich würde sagen, hey, fang klein an, mhm. überschätz dich nicht. ja ähm, Mach vielleicht erstmal, lass mal eine Mahlzeit weg mhm. und iss mal am Tag vielleicht nur zwei Mahlzeiten <lacht> oder, äh, oder wenn du dich bereit fühlst, mach mal nur einen Tag, aber ja. fang nicht an mit drei
0: Tagen oder ja, sowas. Das ist wirklich hart, das muss man auch sagen, ähm, wenn wir fasten, meine Frau und ich, der Mann, was auch tatsächlich, weil es für uns leichter ist und auch besser in unseren Alltag reinpasst, ähm, also 24 Stunden, in dem Sinne, dass wir ähm, Abendessen ganz normal noch mit den Kindern äh, und dann aber eben am nächsten Tag kein Frühstück essen, ja. kein Mittagessen, mhm. aber dann wieder mit ihnen gemeinsam Abendessen, sodass wir im Prinzip von... 18 Uhr an dem Abend bis zum nächsten Abend, 18 Uhr oder 20 Uhr oder was auch immer, mhm. nichts gegessen haben. Das sind dann noch 24 Stunden. Das ist auch für uns relativ leicht durchzuhalten und wir verlieren jetzt auch nicht so viel Kraft. Tatsächlich so ist es schon härter und das kann man ja einfach mal dann ausprobieren. Wenn man dann auch an dem Abend noch nichts isst, sondern erst an dem nächsten Tag wieder. Und hungrig ins Bett gehen. Dann sind, ist es auch. hungrig ins Bett mm. gehen. Ne? Und es sind aber letztlich dann eher 36 Stunden. Also mm. es ist tatsächlich von dem Abendbrot dann bis zum Frühstück des Übernächsten Tages, ja. Mhm. Das ist schon um einiges härter. Das darf man mal machen, ähm, ist aber wirklich um einiges härter. Und man sieht eben zum Beispiel auch in der, ähm, im Islam wird eben dieses andere Fastenjahr äh, gemacht, also in der Fastenzeit. Das Fastenbrechen ist dann eben, wenn die Sonne untergegangen ist. Das heißt, die essen dann immer nur, wenn es dunkel ist. Das ist tatsächlich auch das Übliche. Da ist aber andere Komponente. Das finde ich extrem, wenn es eben auch ums Trinken geht oder ein ganz frommer mhm. Muslim Trinkt auch nicht und das kann gerade in der äh, Sommerzeit extrem gefährlich sein. Also das kann ich keinem empfehlen, auch aufs Trinken zu verzichten. Ja. Ähm, ist wirklich nicht gesund. Also ich habe immer beim Fasten getrunken.
1: Ja. Genau, ist auf jeden Fall etwas von Esther, ne ja. äh, wo wir jetzt nicht sagen können, ah, zack, ja, wir sollen nicht mehr essen, nicht mehr trinken. Also ähm, ich
0: weiß gar nicht, ob das medizinisch geht, drei <lacht> Tage nicht zu essen und zu trinken. Ja. ich hätte ich jetzt gedacht, dass es gar nicht geht mit dem also Trinken. Also drei Tage ist ja auf jeden Fall die Grenze. ne? Absolut. Um, ich glaube schon nach ein oder zwei Tagen wird es echt extrem. Aber gut, lassen wir es uns stehen. Glauben wir <lacht> es mal. Aber, genau. Ja. ja, und vielleicht,
1: es gibt so ein paar, paar Sachen, die mir wichtig sind. Mhm. Ne? Die Frage war auch, so, gibt es eine gewisse Fastenzeit ja. oder so? Ähm, nee, finden wir in der Bibel nicht. Mhm. Aber sie kann hilfreich sein, das in der ja. Zeit zu machen. Ähm, aber ich glaube, es geht ein bisschen was davon verloren, wenn wir denken, wir müssten es nur in der Zeit haben oder ja. wenn,
0: wenn es nur in dieser Zeit plötzlich ein Thema wird. Oder ja. wie, wie siehst du das? Das sehe ich auch so. Ähm, ich meine, ich finde es gut, dass in dieser normalen Fastenzeit, so von Aschermittwoch bis Ostern, sich die Leute damit beschäftigen. Und es dient ja auch zum Nachdenken. Deswegen bin ich durchaus sehr dafür. Es wird in der Zeit ja auch andere Sachen gefastet, Alkohol oder sowas. Ja? total gut. Also in Deutschland ist ja. Volksdroge Nummer eins. Wir sollten viel weniger Alkohol trinken. Mhm. Äh, finde ich sehr gut. Ähm, und auch dieses Detox und weniger und so in so einer Konsumgesellschaft finde ich total wichtig. Und da sollten wir uns auch als Christen, praktizierende Christen, immer noch mal eine Scheibe noch mehr von abschneiden, wenn das sowieso schon in der Welt diskutiert wird, weniger zu machen. Äh, ja. ähm, ich glaube aber, dass das Fasten, wie es Jesus gelehrt hat, im Neuen Testament ähm, erwähnt, tatsächlich immer ein Verzicht von Essen ist. Ja. Und da würde ich halt auch sagen, wenn du sagst, ich faste, ich faste jetzt an Alkohol oder so, das ist für mich nicht das gleiche, was Jesus jetzt gemeint hat. Das kann mhm. auch gut sein und hilfreich sein. Ja. Ähm, es gibt ja auch, okay, ich, äh, es gibt ja auch ein anderes Fasten. Es gibt zum Beispiel auch das Sexfasten für christliche <lacht> Ehen. Da heißt es nämlich, ihr dürft euch eine Weile enthalten, um euch dem Gebet zu widmen. Oh ja, erst gut, also jetzt mal wirklich. Mhm. Das können wir jetzt als ja. Hashtag nehmen, da wird diese Folge besonders viel angehört, <lacht> Sexfasten. <Okay. lacht> so nennen wir die Folge. <lacht> Nein, das ist, das fällt mir jetzt gerade ein, aber es ist Aha. ernsthaft. ja Also man kann ja vieles fasten und das ist tatsächlich aber ein biblisches Fasten, mhm. soll es auch geben. Und auch da wird es wieder verbunden mit dem Gebet, womit man sich dann widmen soll. Und es soll ja. aber auch irgendwo ein Ende haben. Aber das Fasten, wovon Jesus hier spricht in der Bergpredigt und die Bergpredigt, die ist ja so elementar von seiner Lehre, mhm. meint tatsächlich der Verzicht von Essen. Und deswegen würde ich auch sagen, dieses Fasten, was sonst so in der Fastenzeit, diese sieben Wochen geredet wird, ähm, das ist das eine, aber man sollte, das kann auch wichtig sein, aber der Verzicht aufs Essen wäre mal wichtig.
1: Ja. ja, warum der Verzicht aufs Essen? Das finde ich sehr ganz spannend, ne? weil ähm, dass Gott was Gutes gegeben hat, mhm. Das, das dürfen wir wertschätzen. Ne? Egal, was ihr tut, ob ihr nun esst oder trinkt, tut alles zur Ehre Gottes. Also mhm. hier dürfen wir essen und trinken, was wir wollen, zur Ehre Gottes mhm. soll das dienen. Und gleichzeitig sollen wir jetzt aber zur Ehre Gottes hier auch verzichten. Mhm. Das ist auch so ein biblisches Prinzip. Der eine verzichtet zur Ehre Gottes, der andere tut es zur Ehre Gottes. Aber Fasten ist halt eben für einen gewissen Zeitraum. Mhm. Und für diesen gewissen Zeitraum soll es dem Gebet dienen. Und das ist halt eben das Spannende auch irgendwie, mhm. wenn wir ja nicht essen, dann, dann geht es wirklich an die tiefste Substanz ja. von ja. uns. Ja, da, da plötzlich, wir verlieren Kraft. Wir sind nicht mehr körperlich so stark. Wir sind mental nicht mehr so stark. Und es ist eine Form der körperlichen Demütigung. Mhm. Und einfach mal wieder neu, sich der Schwäche bewusst zu werden. Und ich denke, dass Gott das deswegen gemacht hat, damit wir uns bewusst werden, wie sehr wir abhängig von ihm sind. Also ich versuche immer, wenn ich wenn dieses Hungergefühl aufkommt, versuche ich mir immer zu sagen, und noch mehr als ich jetzt gerade dieses Essen brauche, brauche ich Gott.
0: Ja, ich finde gerade, wo du das Wort Hunger eben nennst, das ist ja auch gerade so im Geistlichen sprecht, total wie hier, also den Hunger nach Gott zu haben, ja, ja. das, also das können wir gar nicht, äh, also deutlicher machen, wenn wir vom Hunger nach Essen letztlich äh, uns das vergegenwärtigen. ja, Denn da merken wir es nach drei, vier, fünf Stunden. Oh, ich kriege Hunger. Mhm. So ist unser Körper angelegt von Gott. Ja, aber das heißt nicht, dass wir das automatisch geistlich sagen, dass wir einen Hunger nach Gottes Wort haben, schon nach drei, vier, fünf Stunden. Da passiert länger. Und wenn man sich das abtrainiert, ähm, dann passiert das gar nicht mehr, dass man nach Gottes Wort hungert. Mhm. Und deswegen finde ich das gerade so gut, wenn wir feststellen, wir haben gar keinen Hunger mehr nach Gottes Wort, dann sollten wir vielleicht mal fasten, weil dann merken wir, wie schnell der Hunger kommt. Mhm. Und das ist eigentlich das, wie Gottes will für uns selbst. Ja, wenn unser Körper nach drei, vier, fünf Stunden Hunger hat, genauso schnell sollten wir eigentlich auch Hunger haben nach ihm. Ja. Toll. Und das Spannende ist, ne, also ich habe das schon erlebt, so in meinen
1: Fastenzeiten, wie. Also ich hatte mal welche, wo ich gesagt habe, boah, da habe ich jetzt voll den Nutzen draus gezogen mhm. und andere, wo ich dachte so, ja, okay, ist halt vorbei und fertig. so. Mhm. Ähm, aber es ist schon krass, also in den guten Zeiten, wie sehr es nochmal in so eine Tiefe auch hineinführt, mhm. in eine Tiefe des Gebets. Weil wie du sagst, mhm. plötzlich kochst du nicht mehr, du, du hast mhm. plötzlich Zeit. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, sich bewusst zu sein, nicht ich faste und dann mache ich einfach alles weiter wie bisher, mhm. sondern ich nutze die Zeit, die mir geschenkt wird, jetzt durchs Fasten, mhm. mittags, wenn meine Kollegen äh, zusammen essen oder mhm. so, ja, da gehe ich in mein Kämmerlein sozusagen mhm. ja, und bete. Ja. Ja. Äh, und ich glaube, dann, dann kann Fasten wirklich so eine ganz, ganz schöne Wirkung entfalten.
0: Ja, ja. ja ich würde auch sagen, das ist es ist für uns keine Frage, Des äh, sollten wir es mal machen oder nicht, sondern tatsächlich, ähm, weil die Bergpredigt da eindeutig ist, ein Gebot, das, das Teil unseres Lebens sein sollte. Wie häufig ist aber nicht vorgeschrieben. Ja, also Absolut, ja. ob man das einmal im Monat macht oder alle drei Monate oder zweimal im Jahr. Man sollte es auf jeden Fall vor wichtigen Ereignissen, Entscheidungen oder in Anfechtung tun. Sollte sowieso, wie wir dann auch ins Gebet gehen, sollten wir es vielleicht auch ins Fasten gehen. Ähm, wir sollten es am Anfang nicht übertreiben, aber es ist tatsächlich etwas, wo wir wo wir die, den Hunger nach Gottes Wort uns nochmal gegenwärtig machen können, wie sich das anfühlt und wie es eigentlich von Gott äh, gewollt ist, ja.
1: Ja, und ich würde gerne nochmal eine weitere Stelle ja. noch erwähnen und dann können wir ja nochmal uns Zeit nehmen, praktische Tipps nochmal um mhm. da reinzugehen. Ähm, eine zweite Stelle, die auch ganz stark davon spricht, dass wir fasten werden, äh, das ist äh, Matthäus 9, also irgendwie Matthäus hat es so ein bisschen mit dem Fasten. <lacht> ähm, Matthäus 9, da kommen die die Jünger des Johannes zu ihm, 9 Vers 14. Da kamen die Jünger des Johannes zu ihm und sprachen, warum fasten wir und die Pharisäer so viel, deine Jünger aber fasten nicht. Und Jesus sprach zu ihnen, können die Hochzeitsgäste trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen genommen sein wird, und dann werden sie fasten. Also Jesus, der Bräutigam, ist dort gewesen. In der Zeit mussten sie nicht fasten. Mhm. Und hier wird Fasten auch mit Trauern ja. verbunden. Aber dann, wenn der Bräutigam genommen sein wird, werden sie fasten. Also vielleicht auch eine Dimension, die man da sehen kann, dass das Hunger nach Jesu Wiederkunft, mhm. ja, ähm, dass es uns auch vorbereitet und, und unsere Sehnsucht mehrt, eines Tages da zu ihm zu kommen.
0: Ja, ja. Mir fallen immer nur noch so Sachen ein, wie das wie das äh, in der Geschichte so war. Die Leute haben ja dann zum Beispiel auch freitags, also in der katholischen Kirche, zum Beispiel kein Fleisch gegessen, sondern nur mhm. Fisch. Ich glaube, das sollte auch was mit diesem Fasten zu tun haben. Aber letztlich verfehlt es ja auch so ein bisschen mhm. diese Wirkung, weil ich sollte ja sowieso nicht jeden, jeden Tag Fleisch essen. Aber die haben schon gedacht, dass das reicht. Aber da habe ich auch gedacht, ja, so haben die Leute das gemacht. Und dann mhm. kamen wir zu solchen... Erfindung der deutschen Küche wie Maultaschen äh, <lacht> und so, wo das Fleisch dann versteckt wird. Also da merkt man irgendwie, was die Leute auch tun, um das nur zu umgehen und machen sich mhm. den ganzen Nutzen äh, ja, hinfällig. Aber ja, praktische Sachen auch ganz schnell ein paar Sachen. Ja,
1: genau, einfach ein paar praktische Sachen, die packen wir euch auch in die Beschreibung mhm. hinein. Also wir wollen euch echt ermutigen, das mal auszuprobieren, äh, auch da mal, ne, wer schon mal einen Tag gefasst hat, vielleicht mal mehr zu machen mhm. ähm, und wenn ihr es noch nie gemacht habt, einfach mal anzufangen. Ähm, also folgendes, genau, überschätze dich nicht am Anfang. Ähm, ja, denk daran, dass du viel trinken musst. Der ja. Körper braucht viel mehr Wasser in der Zeit, also gerade auch warme Getränke. Das ist total krass, wie dir Wärme dann fehlt.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich merke dann immer so, okay, ich bin eigentlich nicht so der Teetrinker, aber das sind dann Zeiten, wo ich viel Tee trinke auch, um Wärme
0: dem Körper ja. zuzuführen. Mhm. Ähm, und auch was du trinkst, ist ja eine Frage, ne? Du kannst bewusst genau. sagen, nur Wasser, was ist auch das, was dein Körper am meisten braucht. Mhm. Aber ähm, gerade wenn man noch ein, ein bisschen weiter denken will und weiter arbeiten will, äh, ist gerade auch was Salziges wichtig und was Süßes. Also ähm, auch zum Beispiel ein Glas oder einen heißen Becher Brühe zum Mittag, ja, ja. hilft total. Mhm. Es ist, du hast das Gefühl, das ist wie so eine ganz dünne Suppe, aber du brauchst einfach nur so ein so, so ein Teelöffel äh, Instantbrühe rein und drauf. Du hast ein bisschen Geschmack, aber du hast vor allen Dingen diese Salze, die ganz wichtig sind, auch ein bisschen Fett ja. und das bringt dich unheimlich viel weiter. Also du kannst dann tatsächlich auch den Tag auch noch mit leichter Arbeit weiterarbeiten, also im Büro oder irgendwas. Holzhacken würde ich jetzt vielleicht nicht oder in den Garten umgraben, dann wirst du irgendwann schwarz vor Augen, aber für solche Tätigkeiten reicht das. Ja. Genau, also ich denke auch, du,
1: äh, ja, körperlich bringt es nicht viel, aber für den Kopf bringt ja, das viel. Total. Und man muss immer für sich selbst prüfen. Ne? Also ich trinke auch dann was Süßes, ne? also mhm. einen Saft mal, ein Gläschen. Mhm. Du musst aber immer aufpassen, ne? du kannst dich auch selbst total ja, hinters Licht führen, weil wenn du Saft nur Saft trinkst, das macht dich mhm. satt. Ne? Ja. Und dann, dann äh, ja, will man vielleicht dieses Hungergefühl auch wieder umgehen und das, das ist auch nicht ja. Ziel und Zweck der Sache. Um, aber halt mit Kopfschmerzen <lacht> drei Tage zu verbringen, seid ist halt auch nicht Sinn des Fastens, sondern es sollte ja, dich ja genau. fürs Gebet auch stärken. Ja, genau. Genau, das sind zwei, zwei wichtige, äh, gute Hinweise. Ja, genau. Ähm, und halt, was wir auch schon gesagt haben, dass man dann auch die Zeit
0: da rein Nutzt. investiert. Genau, denn das merkt man dann tatsächlich, dass man Zeit spart und man soll sich einfach vorbereiten. Ja, du kannst eher einkaufen, kannst dir was, ein schönes Getränk zum Beispiel kaufen, dann freust du dich auch darauf. Aber... Ähm, genießt tatsächlich auch das mehr an Zeit, was du hast und nutzt es zum Beispiel viel Bibel zu lesen, äh, selbst Lobpreis zu machen, wenn du magst, zu beten, ähm, damit du tatsächlich dann auch diesen vollen Nutzen aus dieser Fastenzeit nimmst. Ja. ja. Ein, ein letzter Gedanke,
1: der mhm. in der Praxis ähm, ja denke ich vielen begegnet, ist dann so die Sache ha, ich soll es ja nicht vor dem Menschen machen. Mhm. Ähm, und wie dann irgendwie was ganz komisches manchmal bei rauskommt, weil man auf gar keinen Fall jemandem sagen möchte, ich will gerade fasten, weil man dann denkt, jetzt ist der ganze Nutzen dahin. Ich habe das witzigerweise bei diesen anderen Frömmigkeitsstilen wie mit dem Spenden auch schon erlebt. Ne? Wenn mhm. äh, so nach Motto, ah, ich darf niemandem sagen, dass ich spende oder so. Mhm. Ne? Ich soll jetzt, Es geht darum, nicht vor den Leuten zu prahlen. Ne? Nicht, nicht zu spenden, um den Leuten dann zu sagen, hier, ich habe so ein X gespendet. Aber der geistliche Segen ist nicht plötzlich weg, weil ich sage, ja, ich habe. Gefasst, Dieses Projekt auch so. mal unterstützt. Ja, okay, ne? ja. Oder wenn mein Mitbewohner sagt, ey, isst du mit, ne, dann nicht zu sagen, äh, nee, kein Bock, ich schon äh, ich oder hab' schon so. gegessen. Ich habe schon gegessen, am besten noch Lügen sehr Quatsch. <lacht> ja. Sondern nee. da können wir auch sagen, nee, du bin gerade am Fasten. Ne? Mhm. Es geht nur nicht darum, dass ich hingehe und sage, ah, alle Welt, schaut her. Ne? Mhm. Ich faste gerade. Und ich glaube, da dürfen wir auch so eine, so eine falsche Scham oder so ja. auch ablegen, die dann zu komischen Situationen führt. So war das bei mir am Anfang. Ja. Auf jeden Fall, mhm. wo ich dann gecheckt habe, ach komm, ich kann es auch einfach sagen. So. Ja.
0: Und es macht auch Spaß tatsächlich, mit zwei oder drei Leuten zu fasten. Dann ist es vielleicht noch leichter, man kann füreinander beten, man nutzt die Zeit gleich sinnvoll. Vielleicht kann man es ja machen mit einem WG-Partner oder mit Kollegen oder so. Ja, Genau.
1: Also mich würde es freuen, wenn ihr diese Fastenzeit irgendwie vielleicht was anderes ausprobiert, vielleicht wirklich auf Essen verzichtet und nicht nur auf andere Dinge, was ihr ja auch noch machen könnt. Und dann über diese Zeit hinaus in diesem Jahr das einfach immer mhm. mal Stück für Stück ausprobiert ja. und ja, sind gespannt, was ihr so damit erleben werdet.
0: Das war die heutige Wortreichfolge.
1: Und wenn du diese Folge mit dem Handy auf Spotify angehört hast, dann kannst du einfach unten an unseren Umfragen teilnehmen.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao.